0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurvendiskussion. Heute zum Thema Supersport. Und nachdem ich davon nicht so wirklich viel Ahnung habe, habe ich mir zwei eingeladen, die davon jede Menge Ahnung haben. Zum einen den Ralf Schneider.
1: Hallo Hi. Hi.
0: und den Johannes Müller. Hallo. Und ich bin Ferdinand Heinrich. Und bevor wir jetzt äh, schon ans Eingemachte gehen, äh, sollten wir eigentlich mal ein bisschen umreißen. Worüber wir überhaupt reden? Ich meine, Supersportler, das ist ja jedem ein Begriff, aber was umfasst es denn eigentlich im Jahr 2020?
1: Was magst wir, du? Wir schauen uns an. Äh, ja. ja, ich mag. <lacht> ähm, also, wir haben uns aktuell mit äh, Tausender Supersportlern beschäftigt. Äh, das sind sieben Motorräder von verschiedenen Herstellern. Äh, es sind nicht nur Tausender. Es gibt zwei Hersteller, die diese Grenze nach oben gesprengt haben, nämlich Aprilia äh, und Ducati. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass man da an den Grenzen der Physik agiert. Und äh, wir haben natürlich hauptsächlich ja, sehr spitze äh, Fahrwerksgeometrien. Wir haben ein Gewicht, das vollgetankt so zwischen 200 und 200. 10 Kilogramm liegt. Äh, es ist seit Jahrzehnten guter Brauch, dass die Sitzposition eher geduck, geduckt ist, also äh, Vorderrad orientiert und dass diese Motorräder natürlich auch technisch äh, in der Entwicklung die Speerspitze bilden, weil die Anforderungen, die an sie gestellt werden, eben besonders hoch sind, was Schnelligkeit betrifft äh, und damit sind natürlich dann Bremssysteme auch ähm, die Motoren, die Elektronik sehr, sehr avanciert. Gibt es noch was zu ergänzen, was dir jetzt einfällt, Johannes? heißt
2: heißt eigentlich nur äh, ergänzend nicht 600er für uns in dem Fall. Also die Klasse 1000 Kubik und mehr eben, die vergleichbar bei Leistungen dann auch um 200 PS liegen. Und aber, also Aufhänger unseres Podcasts ist eben der Superbike-Vergleich im Heft, und der hat aber eben, ja, also aktuell, die 600er sind ja so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und spielen, naja, bei uns im Test leider, kein, muss man sagen, keine große Rolle mehr. Aber, äh, naja, also wenn man über das Thema spricht, es gibt sie auch noch. Ich denke, wir werden sie auch streifen, aber Aufhänger sind für uns also die 1000er und 1100er.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, der anders war der jährliche Supersportlervergleich. Und jetzt gleich mal die Frage, gab es denn dieses Jahr... Eine wesentliche Überraschung im Vergleich zu den letzten Jahren? Eine wesentliche Erkenntnis?
1: Es gab gab schon mehrere Überraschungen. (lacht) Ähm, ähm, Die erste Überraschung ist natürlich im im Feld, das Supersportler selber passiert. Da gibt es ja einen Neuzugang zu verzeichnen. Die Honda Fireblade, die neueste Variante, die äh, mit den vielen R's, (lacht) CBR1000RR-R. Und wir hatten noch das SP-Modell. Das ist dann, glaube ich, das Buchstabenstärkste. Buchstaben machen auch schnell <lacht> bekanntlich. Ja. Also, das war schon mal eine Überraschung. Und dann sind natürlich, waren, waren auch die Umstände, unter denen dieser Test stattfand, äh, äußerst überraschend und, und leider eben auch sehr negativ. Also, wir hatten eine große, große Aktion geplant mit Landstraßentest in Spanien und anschließendem Rennstreckentest. Wir werden, was die Tracktime, wie man Neudeutsch sagt, anbelangt, diesmal äh, so gut versorgt gewesen wie selten zuvor. Und äh, dann hat eben die massive Ausbreitung von Corona- Infektionen in Spanien diesem Plan ganz, ganz rapide ein Ende bereitet. Äh, Es ist ein spanischer Kollege von uns angereist aus Madrid, der hat eine Nacht im gleichen Hotel übernachtet wie wir, aber schon gar keinen Kontakt mehr aufgenommen mit uns, weil er sich Schlecht fühlte und er ist dann am nächsten Tag gleich wieder zurückgereist. Der italienische Kollege ist gar nicht erst rausgelassen worden aus dem Land. Die Österreicher sind, glaube ich, am Flugplatz wieder abgewiesen worden. Ja. Herr Ralf, äh, kurz,
0: kurz zur Einordnung: wann, wann war das ungefähr?
1: Das war Mitte März. Mitte März, ja. ja. Und die Ereignisse haben sich tatsächlich ja, deswegen, überschlagen. Da also, es ja. war. Äh Wir sind dann, weil wir ohnehin schon mal dort waren, einen Tag auf der Landstraße unterwegs gewesen, um Fotos zu produzieren und da sind dann immer mehr Nachrichten reingekommen. Ich glaube, es war am Nachmittag, so gegen zwei, da haben wir dann gehört, dass alle spanischen Rennstrecken geschlossen sind, die ganz oder teilweise äh, mit Beteiligung staatlicher Stellen betrieben werden und dann waren es glaube ich abends um fünf waren es dann auch die Privatbetriebenen, die geschlossen wurden und dann war, mit, war damit natürlich unser Test komplett hinfällig und wir haben uns dann entschlossen, so schnell wie möglich heimzufahren, haben das dann auch gemacht. Und das dann auch gemacht aus Spanien, ja. Aber ihr okay. seid
0: noch, ihr seid noch nach Hause gekommen. Ja, ach, es war schon, es war,
2: war abenteuerlich tatsächlich. Also, äh, man war dann froh, als man zu Hause war. Ja. Nur schade um den Test. Der natürlich dann, das ergänze ich jetzt noch, äh, in etwas kleinerer Form und ausschließlich auf der Landstraße dann zu Hause stattfand. Was natürlich aber auch bedeutet, keine Rennstrecke, äh, die Ergebnisse sehen womöglich anders aus und die Erkenntnisse, ähm, ja, also das ist vielleicht schon der entscheidende Hinweis, in welche Richtung sich die Sache entwickelt. Ein Motorrad, das auf der Landstraße sehr gut funktioniert, kann, muss aber nicht auf der Rennstrecke brillant sein
0: und umgekehrt. Also Ist das nicht so ein bisschen das, das Grundproblem oder die Grundanforderung an Supersportler, den Spagat, den er leisten muss, so, also zwischen eben Alltags-Performance und Track-Performance?
1: Das ist, das ist natürlich seit Jahren schon äh, das große Problem, äh, oder beziehungsweise der Interpretation der Hersteller anheimgegeben, äh, in welcher von den beiden Anforderungspro- in welchem von diesen beiden Anforderungsprofilen man dann die Schwerpunkte setzen will. Und ähm, ja, es hat sich im Laufe der Zeit eben herausgestellt, dass die Rennstrecke dann mehr und mehr eigentlich äh, dominiert. Ne? Ja, also es ist eine
2: Entwicklung, die ich mein verfügst da über mehr Erfahrung, aber aus meiner Warte auch. Also die Entwicklung ist glasklar Richtung schnellere Rundenzeit, extremere Auslegung, mehr Spitzenleistung auch zugunsten der Fahrbarkeit im unteren Drehzahlbereich. Also einfach die Motorräder werden extremer. Ein, st- ein Stück weit den Weg, den die 600er, vor einiger Zeit gegangen sind mit dem bekannten Ergebnis, kann man jetzt halt auch bei der in der Literklasse beobachten mit allen Vor-
1: und Nachteilen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass die Hersteller dabei vor allem auf die Leute gucken, die diese Motorräder dann wirklich kaufen und fahren. Ich meine jetzt Beispiel gerade bei der neuen Fireblade sowas. Erkannt zu haben, äh, was so in die Richtung geht, wir stellen jetzt vor allem mal ein Motorrad auf die Räder, das dann mit entsprechenden Modifikationen im Spitzensport richtig was reißen kann. Also wir bauen jetzt Motorräder im Hinblick auf die Superbike-WM und die dortigen Fahrer. Also ja. es gibt ja auch schon Hinweise, die Kawasaki ZX-10 ja. RR mit ihrem Renngetriebe beispielsweise, mit einem sehr langen ersten Gang und den kurzen Abstufungen der restlichen Gänge. Das ist ganz klar eigentlich eine Sache, die, die nur auf die Rennstrecke zielt und die im Alltag eher dysfunktional ist.
2: Machen wir's. Da hake ich vielleicht kurz ein, machen wir es doch mal ganz konkret. Was bedeutet das für mich? Ich interessiere mich für die neue fireblade Äh, äh, bin aber jetzt kein Rennstreckenfahrer per se und will das Motorrad einfach nur auf der Landstraße benutzen, vielleicht mal ein Renntraining damit fahren. Was was bedeutet das
1: für mich, die Auslegung dieses Motorrads? Das bedeutet für dich, dass du, wenn du eine kurvenreiche Strecke fährst, auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald, mit äh, sehr engen Kehren zum Teil, dass du dann im Grunde eigentlich aus dem ersten Gang nicht rauskommst weil der ist schon bis über 150 kmh übersetzt. Ja.
2: Äh, und die Leistung liegt, die sehr hohe Leistung von, was haben wir gemessen? 214 PS. 214 PS aus dem 1000er Motor, also dementsprechend, um da hinzukommen, ist es in diesem Fall nicht gelungen, also äh, die viel Drehmoment in tiefen Drehzahlen zu erhalten.
1: Ja, also man ist definitiv darauf angewiesen, in kleinen Gängen mit hohen Drehzahlen zu fahren. Und das meint nicht unbedingt, dass man die 212 PS ausquetschen muss, sondern es geht einfach nur darum, dass es aus der Ecke sauber rauszieht.
0: Aber ist das nicht das genaue Gegenteil zur letzten Fireblade, die doch auch Eher alltagstauglich, alltagsfreundlich, eher noch, ich sag mal, wenig Leistung. Ich meine, ich glaube, 184 PS hatte die.
1: Beilei bin ich wenig, aber in diesem diesem Umfeld. ähm, Also die die letzte Fireblade vom Typ SC77 war jetzt in der Mitte, im mittleren Drehzahlbereich auch nicht das stärkste Motorrad der Klasse. Ähm, Aber sie hat im Vergleich zur jetzigen bis in sehr hohe Drehzahlen. Ich glaube, da gehen wir irgendwie knapp über 11.000 oder, oder um die 11.000 äh, wird dann die neue Fireblade die Vorgängerin übertreffen. Vorher nicht. Ähm, das, das, ist ja, Es geht schon in die Richtung. Es, gibt, es gab auch durchzugsstärkere Motorräder als die SC77, keine Frage. Und die, die neue ist jetzt eher noch weiter nach oben gebürstet. Es geht aber auch ein Stück weit ums Fahrwerk bei der ganzen Geschichte. Also die SC77 war eben auch wegen der Ergonomie und wegen ihres Fahrwerks äh, und ihres Lenkverhaltens ein sehr, sehr alltagstaugliches Motorrad in Relation zu anderen Supersportlern. Und auch da hat eben die neue ähm, einen deutlichen Schritt in Richtung Rennstreckenradikalität noch gemacht. Gab es
0: jetzt, ich meine, die restlichen Motorräder waren ja, soweit ich weiß, nicht neu für dieses Jahr. Gab es da noch?
1: Doch, ja. ja? Also sie waren waren jetzt nicht komplett Neuerscheinungen, so wie die die, äh, Fireblade. Aber äh, die Ducati Panigale V4S in unserem Fall dann äh, ist doch erheblich überarbeitet worden. Und im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin hat man da in der Radikalität eigentlich eher äh, einen Schritt rückwärts gemacht, was also eigentlich ein Vorteil ist? Es ja. geht um Fahrbarkeit, um ein Sprechverhalten äh, und es betrifft sowohl den Motor als auch das Fahrwerk. Das ist eigentlich der einzige Gegenbeleg
2: für die These, dass also die Motorräder immer spitzer, immer extremer, darüber auch für Normalfahrer immer schwerer fahrbar werden, teilweise zumindest. Ja, ja also gerade die erste Panigale V4, Extrembeispiel. Extremer Leistungseinsatz, ja, dann die spezielle Rahmenkonstruktion, also nicht sehr leicht, nicht sehr intuitiv fahrbar, sehr potent, aber etwas diffiziler fahrbar und ausgerechnet Ducati ist da jetzt also den Gegenschritt gegangen, wobei man natürlich trotzdem bei so einem 1100er V4 mit 200, ungefähr 10 PS, sagen wir jetzt mal, ähm. Ja, Fahrbarkeit ist da immer relativ. Ja, das ist immer äh, noch kein Idyll, ja. wenn, man, <lacht>
1: wenn, man die, wenn man die Leistung dann wirklich abruft, ganz klar.
0: Ja, jetzt habt ihr mir das schon ein bisschen vorweggenommen. Gibt es äh, noch andere wesentliche Erkenntnisse, die jetzt neu waren in diesem Jahr?
2: Also. Oh, da muss man tief graben. Es gibt ja okay. <lacht> es, gibt, es gibt ja äh, Zahllose Erkenntnisse. Also ich meine, ich war, ich muss dazu sagen, ich war nur am Rande mit dieser Geschichte befasst, auch auch unter den gegebenen Umständen. Ähm, Aber dadurch, dass die Geschichte jetzt schlussendlich für uns im Testbetrieb auf der Landstraße stattfand, hat sich eigentlich auch vieles bestätigt, was man schon schon wusste eigentlich. Also welche Motoren auf der Landstraße gut funktionieren, welche welche Auslegung auf der Landstraße gut funktioniert, dass eben das letzte Quäntchen Rückmeldung, das letzte Quäntchen Spitzenleistung eben nicht zwingend auf der Landstraße ein Motorrad besser fahrbar fahrbar macht. Und dann plötzlich, wenn die Rennstrecke wegfällt, als Testgelände stehen stehen andere Dinge eben im Vordergrund und darüber eben auch andere Motorräder.
1: Ja, ja. Also was nach wie vor, was nach wie vor auf der Landstraße wirklich gut kommt, im normalen Fahrbetrieb gut kommt, weil es einfach angenehm ist in der Handhabung, äh, das sind Motoren, die im mittleren Drehzahlbereich sehr, sehr potent sind und trotzdem da nicht irgendwie überfallartig quasi mit dem, mit dem Drehmoment einsetzen, sondern da einen einen linearen Verlauf hinkriegen. Und äh, was das betrifft, das sind eben ja, vor allem zwei Motorräder aufgefallen, positiv. Und das ist zum einen die BMW mit ihrem sehr aufwendigen Motor, mit dieser Schaltnockentechnik, wo also verschiedene Nockenprofile auf der Einlassnockenwelle zur Verfügung stehen, je nachdem, ob man eben im unteren oder im höheren Drehzahlbereich unterwegs ist. Und dann ist das zweite Motorrad mit variabler Ventilsteuerung auch wieder sehr positiv aufgefallen. Und das ist diese Suzuki so gsx 1000 die in der Spitzenleistung am geringsten <lacht> aus dem Prüfstandslauf hervorging. Aber äh, wenn man das mal so anguckt, was da in Sachen Durchzug passiert oder auch was in der Beschleunigung äh, so abgeht und vor allem eben auch in der, in der Fahrbarkeit, äh, dann doch eine ganz, ganz starke Nummer
2: Wow, bei Das dem Test. ist vielleicht ein spannender Hinweis. Also die ganze Technik, die ganze Entwicklung, die es in den Motorrädern steckt, die ist nicht reiner Selbstzweck eben, sondern also die Investition in eine variable Ventilsteuerung, die kann jeder, der auf so einem Motorrad sitzt, der sie hat oder nicht hat und sie funktioniert, mhm. ganz unmittelbar erfahren. Also äh, gerade, ich meine, die Suzuki... Reden wir offen, die hatte eigentlich dieses Jahr keiner mehr so richtig groß auf dem Schirm. So, alle blickten Richtung Fireblade, S1000, ja, die R1 hatten auch zwischenzeitlich ein Update gekriegt, die Panigale stark überarbeitet. Und, und verglichen damit steht so eine GSXR dann erstmal so ein bisschen an der Seite. Und dann stellt man aber plötzlich fest, hoppla, es sind nicht die extremen Eckdaten, nicht die extreme Auslegung, sondern eigentlich so eher die verborgenen Qualitäten, die so ein Motorrad dann schlussendlich sehr, sehr gut machen.
0: Ja, das ist spannend. Das ist doch eigentlich bei fast jedem Suzuki-Modell so, also ob das jetzt eine SV650 ist oder eine 125er, man stellt immer fest, hey, die ist die günstigste und ja. Ist, die hat immer so ein bisschen dieses Underdog-mäßige, und da, hier, oder? Und da hake ich
2: gleich ein, das das gerät ja aber, das gereicht ja in der Realität, in den Verkaufszahlen nicht zum Vorteil, mhm. weil das ist auch natürlich eine, eine Beobachtung, die wir machen. Eben nicht alle diese Motorräder werden gekauft, um sie auf der Rennstrecke also so einzusetzen, wofür sie gebaut sind, sondern die müssen auch ein bisschen so Lametta und Shishi mitbringen. Ja, Prestige. Und Prestige, ja. <lacht> und, und die Suzuki ist das günstigste Motorrad in dem Feld, ja, ja, recht deutlich sogar. Und Also für sich genommen gibt es daran natürlich auch nichts auszusetzen, aber wenn man natürlich, was den den Showwert angeht und die die zur Schau getragene Verarbeitung, sind die anderen natürlich, also dieser Lametta-Faktor, der ist natürlich bei anderen Motorrädern extrem. Ja, Ja, da
1: da kommt halt auch, glaube ich, in der allgemeinen Wahrnehmung dazu, dass Suzuki aus welchen Gründen auch immer in den vergangenen Jahren Schwarze Motorräder als Testmaschinen ja, geliefert richtig. hat äh, und die waren dann, ich sage jetzt nicht aus welchem Land, aber ja. wir, wir hatten bei wir hatten bei Tests eben keine von Suzuki Deutschland vorbereiteten Maschinen schon wie dieses Mal, äh, sondern haben die dann vom Landesimporteur kriegt und sie waren dann auch in keinem guten Zustand. Also zum Beispiel die Bremsanlage der GSX 1000 vom letzten Jahr. Jo, äh, <lacht> äh, das war das war dieses Jahr ein wenig anders. Also wir hatten ein gut vorbereitetes Motorrad. Das hatte auch äh, diese blaue Lackierung, die an die Suzuki Grand Prix Maschinen anlehnt sich. Und von daher war der war dieser Bling-Bling-Faktor äh, jetzt <lacht> <lacht> deutlich ausgewählt. Es war einfach ein, ein freundlicheres Bild. Und auch ein Motorrad, das wirklich so vorbereitet war, dass es sein Potenzial auch, ausspielen konnte, äh, was in der Vergangenheit nicht unbedingt der Fall gewesen ist. Insofern äh, schade, dass, dass Suzuki nicht früher äh, ja mit ein bisschen auffälligeren Maschinen und ein bisschen äh, sorgfältigeren Maschi- vorbereiteten Maschinen da bei uns äh, aufscheiden konnte.
2: Dazu habe ich noch eine Anmerkung. Also die Tatsache, dass es reicht, dass eine Maschine in einem nicht hervorragenden Wartungszustand zu uns kommt und dass das das Testergebnis schon maßgeblich beeinflusst, zeigt also auch auf was für einem Niveau und wie eng beieinander auf diesem Niveau, also diese sieben Maschinen alle
1: miteinander stattfinden. Das das ist richtig und das betrifft vor allem die Bremsanlagen, also das muss man auch mal ganz klar sagen, die größten Unterschiede im Laufe der Jahre bei Motorrädern, die von einem Jahr aufs andere die gleiche Technik hatten die gleiche Hardware an den Bremsen Äh, das ist das da gab es wirklich die krassesten Unterschiede es war es war so dass äh, zum Beispiel kann mich erinnern einmal Yamaha von dem vom vom Bremsgefühl her äh, das Beste war das Beste der der damals auch sieben Motorräder und ein anderes Mal war es eine ganz andere Maschine Mhm. und dann waren bei BMW-Motorrädern zum Beispiel Schwankungen zu beobachten von einem Jahr auf das andere. Also da ist offensichtlich eine, eine ganz, ganz, eine ganz ganz, heikle Baugruppe auszumachen. Was, was man vielleicht auch als Tipp rausgeben könnte, auf die Bremsen ist einfach besonders zu achten. Der Zustand der Scheiben, der Zustand der Beläge, die Entlüftung sowieso. Bei der ABS-Auslegung kann man entweder was einstellen oder ansonsten nicht viel machen, je nachdem was vorgesehen ist, aber, aber da, sind, da sind die größten Schwankungsbreiten im Laufe der Jahre zu beobachten, bei wirklich gleicher Hardware, ich muss es nochmal wiederholen.
2: Ja, das Stichwort R1 und Bremse hat mir hat in mir Gedanken in Erinnerung gerufen. Diese Motorräder sind unfassbar komplex geworden. Wir haben es hier zunehmend auch mit, mit elektronischen Fahrwerken zu tun, die ganze Verknüpfung der Fahrhilfen, ja. Wheelie-Kontrolle, Slide-Kontrolle, Motorbremsmomentregelung, die Testtiefe und die, die Rückschlüsse, welches System, wie, wo, wann, was tut und wie sich die unterschiedliche Ausstellung und auf unterschiedlichen Fahrerprofilen das als nächstes, wo auswirkt. Also es ist eine Un. Es mag sein, dass die Reiseenduros so ein Stück weit äh, so, so auch Technologieträger geworden sind, aber die Testtiefe und die Komplexität von einem Sportmotorrad, die ist. Die ist unerreicht.
0: Es Heftig. gibt dann ein ja. sehr schönes, äh, symbolisches Bild, finde ich, in, ähm, in Teil 2 äh. des Vergleichs. Ähm, ich hab's gerade <lacht> ja, vor mir. das spricht da. <lacht> genau, da kniet der Kollege Tobi Münchinger vom PS neben ähm, der Fireblade und na, man sieht so seinen rätselnden Blick auf, auf das Display und er drückt irgendwas am Lenker rum. Die anderen Kollegen stehen ringsrum. Vier stehen drumrum das, und versuchen zu helfen. <lacht> ja, also das ist jetzt vielleicht mein unwissender Blick von außen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt Motor, Bremse, das sind Sachen, die, die sind schon auf so einem hohen Niveau. Kann es nicht sein, dass die Entwicklung jetzt momentan sich eher in diesen Assistenzsystemen niederschlägt? Dass da die großen Unterschiede aktuell gemacht werden? Der Schluss liegt nahe, gell, erstmal.
1: Ja, ja, aber nicht nur. Mhm. Die Motortechnik, die ist ja, ist ja schon auch. Äh, hat ja schon auch eine Entwicklung erfahren in den letzten Jahren, die sich, die sich äh, ziemlich beschleunigt hat, aber prinzipiell ja, gebe ich dir recht, es, es sind die Assistenzsysteme, wo, bei, bei denen momentan die größten Entwicklungsschritte eigentlich zu beobachten sind, wobei die Schritte selber, in denen die Assistenzsysteme abgestimmt oder verändert werden können, werden immer feiner.
0: <lacht> also also ich, ich denke mal, wenn ich jetzt Wie gesagt, ich lese das ja immer nur so oberflächlich und denke mir so, vor zehn Jahren ähm, oder vor elf Jahren, als die ähm, erste BMW S1000 Doppel-R kam, die hatte ja auch schon um die 200 PS Mhm. und wiegt um die 200 Kilo und ähm, da war aber bestimmt noch keine Rede von Kurven-ABS und von zig Fahrmodi und was weiß ich, was da alles drin ist. Also von
1: Kurven-ABS nicht unbedingt, aber aber es gab schon mehrere Fahrmodi, es gab äh, die Möglichkeit, relativ viel einzustellen. Mhm. Aber es sind halt neue Sachen dazugekommen. Also Beispiel ähm, das Motorbremsmoment, das man jetzt verändern kann. Äh, Das war jetzt vorher nicht der Fall. Man kann es jetzt in drei Stufen verändern. Und das ist für mich jetzt beispielsweise äh, ein Feature, das ich sehr begrüße. Es gibt Stellen auf Rennstrecken, ich denke speziell an Aragon, an den Corkscrew, wo es dann bergab geht, mhm. wo ein Motorbremsmoment beispielsweise zu gering sein kann. Also man, man winkelt ein, man fährt wirklich steil bergab und die Kurve hängt auch ein bisschen nach außen und hat das Gas geschlossen und das Ding wird immer schneller und immer schneller und der Druck aufs Vorderrad wird immer größer und man ist dann irgendwann mal an einem Punkt, wo man nicht mehr so genau weiß, ob der Vorderreifen das noch hält und und hätte gerne beispielsweise ja, einfach eine etwas stärkere, stärker eingreifende Motorbremse und kann das jetzt machen. Und genauso kann man es dann auf einem anderen Kurs, der der überwiegend flach ist und wo man halt im Grunde eigentlich immer mit der mit dem gleichen Bremsmoment arbeiten kann, kann man es dann eben wieder reduzieren. Es ist, ist eine feine Sache, ist toll, ist gut, mag ich.
0: Wobei ich da trotzdem ein gewisses fahrerisches Niveau auch voraussetzen muss. In die Richtung denke ich nämlich gerade. Ich, also ich denke jetzt nicht, ich habe die, die These mal in der Vorbereitung äh, aufgestellt, ich kann ich kann jetzt nicht im Lotto gewinnen, ich kaufe mir eine R1 oder was auch immer und fahre jetzt Bestzeiten, also so ist es ja nicht. Ich Das Du hast ja auch gesagt, Ralf, im im Vorgespräch, dass die wesentliche Leistung muss nach wie vor der Fahrersitz äh, bringen. Ja, also... Linienwahl etc.
1: Die Linienwahl ist natürlich ein Punkt und dann ist vor allem eben auch ein Fakt, der einem das wirklich ganz brutal vor Augen stellt. Alles, was ein Motorrad schneller macht, Mhm. wirkt in Form von höheren Kräften auf den Körper des Fahrers ein. Also die, die Erschöpfung wird schneller da sein und, oder also wird, wird, wird einfach auch tiefer sein. Man, man muss die, die in allererster Linie mal die körperliche Fitness mitbringen, ähm, diese Belastungen, die mit schnelleren Rundenzeiten einhergehen, auch zu ertragen. Und da habe ich jetzt noch nicht davon geredet, dass man das alles ja dann auch im Kopf irgendwie äh, mhm. noch verarbeiten muss, was da an Bremspunkten schneller auf einen zukommt äh, und was da an, an äh, Kurvengeschwindigkeiten äh, plötzlich eine völlig andere Linienwahl nötig macht, weil es nicht mehr darauf ankommt, durch die erste Kurve schnell zu fahren, sondern eher durch die letzte, weil man danach wieder beschle- und was was ich. Also das äh, das sind natürlich solche Dinge, das sind natürlich solche Dinge, die, die immer, die immer am Fahrer liegen und die, die, er dann, die er dann bringen muss. Die Hilfsmittel sind aber jetzt eben einfach ähm, deutlich ja, verfeinert und verbessert. Ne?
2: Es ist ein entscheidender Punkt, über den wir, den wir jetzt anschneiden, der ist, wer sitzt eigentlich auf dem Motorrad und für wen ist welches Motorrad also das Beste? Mhm. Äh, äh, für mich war es zum Beispiel so, beim ersten Tracktest in Aragon habe ich mich eigentlich auf den ersten Runden erstmal auf der ach so wenig spitzen ZX-10 sehr wohlgefühlt Die ist stabil, Mhm. die ist ist leicht zu fahren, die die hat so so ein gutes Anlehnengefühl, was mir es erstmal leicht macht, die Strecke zu lernen. Und dann kann ich so lange damit fahren, bis ich irgendwann merke, Mensch, das könnte an der Stelle vielleicht noch ein bisschen knackiger einlegen, das könnte also äh, etwas kürzer übersetzt sein vielleicht etc. PP, ja, aber da muss man erstmal hinkommen. Also wir reden, wir wir beurteilen und bewerten diese Motorräder nach ihrem Performance-Potenzial. Aber der nächste Punkt ist natürlich, also wie wie leicht ist es, an dieses Performance-Potenzial heranzukommen? Schönes Beispiel, die erste Panigale V4. Ich habe mich auf diesem Motorrad mit Leistung erschlagen gefühlt. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also da hat so so eine, so eine, die letzte Fireblade noch für mich viel besser funktioniert an der Stelle. Warum? Also weil ich nicht jahrelang IDM gefahren bin und dementsprechend, ja, und auch ja, also Streckenkenntnis das Nächste. Also das eine ist, was das Motorrad kann. Das andere ist die Frage, wie leicht ist es, das da rauszuholen? Und dann kommt man auch wieder schnell zu so Kandidaten. Die Suzuki ist schön fahrbar. Die Cover ist auch schön fahrbar, ja? Bis, ja. Zu einem, bis zu anderen Schwächen dann und immer wieder die BMW natürlich. Aber also, das darf man nicht vergessen. Es reicht nicht. Du schriebst. Es reicht nicht, das Motorrad zu kaufen, äh, frei zitiert. <lacht>
1: die, Runden- <lacht> die Rundenzeiten kommen nicht von selbst. Nee, die, ja. kommen, die kommen nicht von selbst. Äh, die, werden, die werden einem nicht geschenkt. Ja. Wobei ich andererseits auch wieder ein Stück weit die Bremse reinhauen will, äh, wenn es darum geht, die Komplexität dieser ganzen Systeme äh, darzustellen. Also ich habe... Ich hab auch ja über Jahre damit gekämpft mit meinem Umgang. Ich bin ja kein äh, sozusagen Fahrassistenz-Native, kein <lacht> Digital-Native. <lacht> ähm, und ich glaube, ich bin, ich werde das auch in meinem Leben nicht mehr schaffen, dass ich beispielsweise in die Kurve äh, reinfahre und dann ab dem Scheitelpunkt einfach den Hahn voll aufziehe und sage, den Rest regelt dann die Traktionskontrolle oder dieses und control Ich möchte gern mit fünf Zentimeter Spurversatz des Hinterrads da rauskommen, das werde ich ich nicht mehr schaffen. Aber ich glaube, ich habe eine relativ gute Formel gefunden für, für Leute, die möglicherweise auch sich selber überfordert sehen von der Vielzahl der Einstellmöglichkeiten und ich habe das auch beschrieben. Ich meine, es ist einfach am besten fleißig zu fahren und immer dann, wenn man ein Problem kriegt, sich zu überlegen, ob die Elektronik einem die Möglichkeit gibt, dieses Problem für sich zu lösen, und dann fängt man an da drin rumzuspielen. Das ist auch da ist nochmal dieses die Analogie zum Tuning. Also ich halt relativ wenig ja. davon, ein wie auch immer geartetes Sportmotorrad, bevor man zum ersten Mal auf der Rennstrecke äh, damit war, erstmal komplett umzubauen als Otto normalfahrer sage ich jetzt. Ich meine, Superbike-WM-Piloten, die kriegen ein komplett umgestell- umgebautes Motorrad hingestellt, ähm, sondern sondern einfach erstmal erstmal fahren. Und, und wenn man dann merkt, an der Stelle stehe ich an, da passt mir die Reaktion nicht, da kriege ich Angst, da habe ich Lenker schlagen oder da gibt es Hochgeschwindigkeitspendeln, dann rangehen und sagen so, was was bietet mir die Elektronik hier oder die Einstellmöglichkeiten überhaupt, äh, um das Ding in den Griff zu kriegen.
0: Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil da sind ja viele Reaktionen auch erstmal ablehnend. Ja, je mehr Einstellmöglichkeiten das, das Teil bietet, desto eher ist ja, boah, das brauche ich doch alles nicht. Aber das das ist ja der Punkt, ich brauche es nicht, aber ich kann es nutzen, hm. wenn ich meine, ähm, dass ich es brauche. also ja, also ich muss nicht erst mich durch zig Menüs durchklicken, bis ich mal hier losfahren kann, sondern ja, ja. also und die Fahrhilfen
2: ja so. sind ja auch sinnvoll. Die Fahrhilfen ja. haben ja überhaupt erst die g- gute Traktionskontrollen, haben ja überhaupt erst zu der so großen Verbreitung auch der Tausender beigetragen, oder? Also äh, oder zumindest die, die unterstützt. Heute, heute gibt es keinen zwingenden Anlass mehr, eine 600er zu fahren. Wer Bedenken hat, also äh, mit der Leistung zurechtzukommen,
1: die ja. Tausender sind fahrbar geworden. Ja, Ja. also es ist auf jeden Fall nicht so, dass einen das äh, irgendwie erschlägt. Ich ich mache jetzt den Hahn auf und dann bin ich tot. (lacht) Äh, Also das ist ist, äh, bei bei allen diesen Motorrädern, auch wenn sie eine spitze Charakteristik haben, äh, da wo es gewalttätig wird, da muss man wirklich mit Absicht hinwollen. Ansonsten kann man das alles schön auf ein sehr ziviles Niveau quasi äh, runterholen, und, und, ist dann sehr angenehm eigentlich auch unterwegs. Also, solange man nicht damit Weltmeister werden muss, sind die eigentlich alle sehr schön fahrbar. Ne? Da, da
2: aber, <lacht> Stichwort ziviles Niveau. Tausender Supersportler auf der Landstraße. Ich, ich, nehme es als Aufhänger, weil ich auch zuletzt jetzt mit dem, mit der Street Fighter V4 und der Kava ZH2, also so 200 PS Naked, die wir auch auf der Landstraße testen. Und natürlich das Stichwort ziviles Niveau, also, die jetzt auf die tausender Supersportler bezogen, man hat schon sehr viel Leistung für den Einsatz im Bereich der Straßenverkehrsordnung. Also wo, 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 wo führt uns das hin? So. Also
0: gewagt, <lacht> dann hast du Fragen vielleicht, aber. Also für, für mich, äh, dann hast du vielleicht nochmal Zeit zu überlegen. Für mich ähm, schließt sich da auch die Frage an, ähm, die sich mir von vornherein gestellt hat. Ähm, bei Reise Reiseenduros, da schimpft ja auch immer jeder gerne so, dass ja 98% der Kunden, die fahren ja sowieso nur zur Eisdealer damit und du hast da deinen 24.000 Euro Reiseeimer und damit fährst du sowieso nicht ins Gelände. Jetzt frage ich mich, wie gesagt, ich komme ja eher aus der Richtung, jetzt frage ich mich auch, ich habe hier, die Suzuki ist mit 18.990 Euro die günstigste, die teuerste, naja, äh. Da bin ich schon fast bei 30.000 Euro, wenn ich hier reinschaue. Mhm. Jetzt stelle ich mir halt auch die Frage, ähm, wer fährt denn dann damit auf die Rennstrecke? Ist das nur so ein Prestige-Ding? Und wenn ich auf die Rennstrecke fahre, ist mir das eigentlich nicht viel zu viel Geld, dass ich da potenziell im Kiesbett versenke? Ich Weiß
2: nicht. Also das nötige Kleingeld braucht man schon offensichtlich. Das ja. ist, glaube ich, klar. Das kann man ja. sagen. Man, man sieht diese Motorräder, Bei den den Rennstreckenterminen, die sind da, die werden dafür benutzt, wofür sie gebaut sind. Das kostet halt Geld. (lacht) Also
1: Also, zunehmend mehr. Ja, ja, äh, der der Anschaffungspreis ist natürlich ein ein ganz, ganz wichtiger Posten, ist ein Riesenhaufen, äh, aber. Also auch wenn man ein preisgünstiges Supersportmotorrad irgendein gebrauchtes zum Beispiel kauft, dann ist ernsthaft betriebene Rennstreckenfahrerei auch nicht billig. Also da gehen einfach die Hunderter für Reifen, für Bremsbeläge, für Sprit. Das dann in der Regel auch kein Super E10 sein wird. Das, Das geht einfach raus. Also das zerrinnt einem zwischen den Fingern. Klar, und Ja gut, wie wie er dann dann mit seiner teuren Neueinschaffung umgeht, das muss eigentlich jeder selber wissen. Es gibt gibt Leute, äh, gar nicht wenige, die die tatsächlich ganz bewusst ähm, ältere, gebrauchte Supersportler kaufen, äh, dann eine relativ günstige Zubehörverkleidung ranschrauben aufs GfK und sagen das tut's mir und dann äh, zerscherbe ich nicht die teuer, teuren Originalteile, wenn mir mal ein Ausrutscher passiert und es gibt die anderen, die sagen, nee, ich will die absolut neueste Technik haben, äh, das muss top of the line sein. Ähm, ja, ich habe das Geld und eure Armut kotzt mich an, sozusagen. Ich weiß es nicht, also das, das ist wirklich, äh, da, das ist ein weites Feld und da würde ich auch niemandem reinreden, das soll wirklich jeder, jeder tun äh, und lassen, wie er gerne möchte. Was ich Blöd Blödfände ist natürlich, wenn man irgendwie Haus und Hof versetzt und seine Kinder hungern lässt, damit man da irgendwie das neueste 30.000 Euro Motorrad im Kiesbett versenken kann <lacht> und dann auch noch jammert hinterher. Das, also das, Aber das trifft man da eigentlich auch nicht wirklich an. Insofern, ja, habe einfach Spaß.
2: Eine, eine Frage kommt mir da noch in den Sinn, jetzt auch in Bezug auf die Super- und Hyper-Nakeds, die wir zuletzt getestet haben. Wenn ich also Was jetzt ist mal, denn ein hyper Ein Hyper-Naked ist halt noch eins besser als Hi- ein Super-Naked. Ah. <lacht> das muss, muss man ja erklären. Naja, also sagen wir mal Naked-Bikes mit 165, mindestens 165 PS, eher mehr, bis jetzt 205 Streetfighter. Wenn ich jetzt nicht zwingend und viel auf die Rennstrecke will, gibt es denn dann für mich überhaupt noch einen Grund, vor dem Hintergrund, dass es jetzt auch diese Hypernakeds gibt, die ja eine ähnliche Technikbasis haben oder die gleiche Technikbasis haben, gibt es überhaupt noch einen Grund, ein Supersportmotorrad auf der Landstraße zu bewegen? Ja. ja. <lacht> <lacht> Deshalb, daher frage ich, du ernst, was es geht.
1: Auch da, auch da muss, ich, muss ich, glaube ich, jeder selber entscheiden. Also für mich gibt es einen Grund, also mir macht es mit den meisten immer noch richtig viel Spaß. Und ich mag auch wenn es dann nicht ins Extrem geht, auch wenn es nicht unbedingt an die Grenzen der Physik geht, äh, ich mag nach wie vor die aktivere Sitzposition auf den Supersportlern äh, und das damit einhergehende Gefühl für den Vorderreifen, für das, was der Vorderreifen macht, was in welchem Zustand er ist, ob er jetzt angewärmt ist oder nicht. Ähm, das das kriege ich, krieg ich in dieser Art, in dieser Form und in, in dieser Klarheit eigentlich nur ähm, bei, den, bei den Supersportlern.
2: Ja, und dazu brauche ich auch keine 200 PS,
1: oder? Dazu brauche ich keine 200 PS, aber ich brauche... Äh, die Ergonomie und die Fahrwerksgeometrie und auch die sagen wir mal tendenziell eher auf der straffen Seite liegende Dämpferabstimmung und dergleichen ja. Zeug Ja. und dann ist es halt ein System, also es gibt die Dinger halt nur mit so und so viel Leistung insofern ist halt auch die Frage Also mich hat hat auch vor kurzem einer gefragt und da geht es ja um um einen relativ alten Supersportler, also meine Fireblade von 2008 ja wozu brauchst du 178 PS dann sage ich, weil ich dieses Motorrad fahren will und es gibt es eben nur so äh, ja. ob ich die 178 PS dann da brauche wie oft ich die ausreizte, steht auf einem komplett anderen Blatt, aber es gibt halt nun keine 150 PS in dem Fahrwerk mit dem ganzen Gesamtsystem, das mir wirklich Spaß und Freude macht.
2: Ja, das das vielleicht auch schade, vielleicht eine auch etwas bedauernswerte Entwicklung. Also äh, äh, ja. Also, vielleicht, vielleicht wenn man auch mal einen Ausblick wagen will, also eins der Motorräder, auf das ich mich am meisten freue in der nahen Zukunft, ist die 660er April. also sagen wir mal, in, ich meine, man kennt dieses Motorrad jetzt noch nicht, aber die Eckdaten sind vielversprechend. Also, mhm. eben eine super sportliche Sitzposition und ein super sportliches Fahrwerk und Bremse und Elektronik, aber eben keine 200 PS, sondern 95, 100, 105 in landstraßentauglicher Abstimmung. Also, ich um, meine, um auch da mal etwas jetzt vom Test und vom Feld zum, zum Allgemeineren zu kommen. Also, die, die Leistungsentwicklung ist für Landstraßenfahrer natürlich, ja, also es ist noch, es sind noch Stammtisch- und Quartett-Diskussionen, ob jetzt die, ob jetzt die äh, GSX auch 193 oder 197 PS gemessen hat, ist absolut irrelevant.
1: Das ist sogar bis in einen sehr, 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 sehr sportlichen Bereich auf der Rennstrecke absolut irrelevant. So. Das stimmt schon. Und trotzdem sind das natürlich immer wieder auch die Werte, auf die diese
2: Motorräder reduziert werden. So. Wie, ja, wir, wie wir leidvoll ich, <lacht> wissen. Ja,
1: ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, ich weiß wirklich nicht, wie, wie das läuft, diese Entwicklung, wie die, wie die getrieben wird. Ist das so, so eine Henne-Ei-Prinzip? Was war da zuerst? Da wollen die Kunden wirklich die Lufthoheit über dem Stammtisch haben oder meinen die Hersteller, dass die Kunden sie haben wollen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, bei den 600ern, da kann ich das aus der Rückschau sehr gut nachvollziehen. Da waren die Journalisten, also wir. Sind wir, sind wir mit Schuld am Ende? Äh, äh, ja, also ich würde ich würde mir da, ein, ein, also so wichtig bin ich nicht, aber einen bescheidenen Teil äh, Mitverantwortung äh, schreibe ich uns und mir speziell zu, wir waren äh, zu Zeiten von Stahlrahmen Honda CBS und äh, Stahlrahmen Yamaha YZF 600, äh, waren wir diejenigen, die immer gefordert haben, dass es, ja, da geht doch noch ein bisschen was, da geht doch noch ein bisschen weniger Gewicht, da könnte man doch jetzt auch mal vier Kolben oder was weiß ich was äh, Bremsen dann setzen und dann haben sie es gemacht und natürlich, kommt man dann da, dabei raus, dass die Gestehungskosten für so eine 600er nicht unter den, nicht viel unter dem liegt, was eine Tausender äh, verschlingt in der Produktion, nur die erzielbaren Verkaufspreise sind halt wesentlich, wesentlich geringer, sodass die, die, die Geschichte dann irgendwann nicht mehr rentabel wird. Äh, das ist, das, ja, das war, war blöd. Womöglich ein, ein Hinweis, wir haben es schon angerissen, auf die
2: Entwicklung jetzt, die neue Fireblade hat. Ja, was waren es? 214 PS aus einem Liter Hubraum und kostet 27.000 Euro und ist auf der Landstraße nicht besser als die alte? Nein. <lacht> Nein. Äh, ja, also. Gehen die Tausender, gehen die Superbikes denselben Weg?
1: Ja, bis dato muss man sagen, ja. Es sei denn, man versucht dann äh, mit sehr, sehr aufwendiger Technik, wie sie BMW halt mit dem Schaltnockenmotor gebracht hat oder auch. Nochmal, ne, Suzuki mit ebenfalls variabler Einlasssteuerzeit. Äh, Man versucht dann irgendwie so zwei Seelen in diese Motorbrust zu packen, da, also dass sie halt unten raus gut gehen äh, und, und oben eben nicht minder. Das, das ist eine Möglichkeit, das zu schaffen, aber das schlägt sich natürlich zwangsläufig auch auf den Preis nieder, der ja. Aufwand, der da getrieben werden muss. Äh, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, wer da hauptsächlich äh, diesen diesen Wettbewerb treibt zu so immer mehr Leistungen, ob es wirklich die Kundenwünsche sind oder oder ob es die die Marketing Leute sind. Ähm, also bei den bei den Tausenden glaube ich habe ich jetzt nicht den Fehler wiederholt. <lacht> Meine Kollegen und ich in Jugendlichen Leichtsinn mit den 600ern machen. Ich werde, ich werde nicht noch mehr Leistung fordern. Das ist Blödsinn. Das ist nicht relevant. Selbst für Leute, die deutlich, deutlich schneller fahren als unser einer. Und
2: selbst auf der Rennstrecke eben. Und selbst auf der Rennstrecke, natürlich.
1: Ja, ja klar. Ja. klar.
0: Apropos Rennstrecke. Äh, Gibt es den äh, Rennstreckentest noch dann? Ja. Wenn es wieder geht?
1: Ja, okay. Ich denke schon. Also das müssen wir einfach, das müssen wir machen. Mhm.
0: Schon allein,
2: um der Fireblade gerecht <lacht> zu werden, oder? Sie hat ja. der Fireblade schadete es natürlich ein wenig, nicht auf der Rennstrecke, was ja also jetzt dann dies an das äh, erklärte <lacht> der einzige erklärte Einsatzbereich dieses Motorrads noch sein soll. Mhm.
1: Also ich finde, ich bin auch deswegen, ich bin sehr neugierig drauf. Ich habe ja durch den Top-Test und durch diese Parkour-Fahrerei äh, so einen Eindruck davon erhalten, was die Fireblade auf der Rennstrecke ken- können ken- könnte können mhm. könnte genau äh, also da ist da hat man zumindest mal eine Andeutung das war ja so eine, ist ja so ein Fahrlabor äh, das wir da aufstellen mit unseren Hütchen und wenn da halt wenn da halt ein Motorrad durch diesen durch diesen schnellen Slalom mit Spitzengeschwindigkeiten von satt über 120 kmh h durchwedelt, äh, Ferdinand, du bist das auch mal gefahren mhm. äh, und und dann gibt es eben andere, die keine 100 schaffen, dann kann man schon in etwa ahnen, was was da ein Potenzial drinsteckt. steckt. Nur äh, ist das halt nur eine Andeutung und es wäre jetzt klar, es ist absolut an der Zeit. Äh, da da mal wirklich die die Nagelprobe zu machen. Übrigens auch bei der Ducati und auch bei der, der, du hast es vorher erwähnt, überarbeiteten Yamaha. Äh, Das ist ganz logisch. Also die müssen ran. Es ist halt nur nicht in unserer Hand, äh, wann sie ran können. Ja. Okay. Äh, Letzte Frage.
0: Wahrscheinlich auch die schwierigste. Ähm, Wie seht ihr das in naja, nicht in einem Jahr, aber vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren. Oder kann man das gar nicht sagen? Glaskugel. Ja. <lacht>
2: naja, also wenn, wenn eines Bestand hatte, war es doch der Trend zur Weiterentwicklung. Ja. Oder? Also ja. das hat nie aufgehört. Mal langsamer, mal verzögert,
1: aber immer, immer ging es weiter. Es gab dann auch, es gab verschiedene Felder, auf denen die Entwicklung stattfand. Also Motortechnik, Fahrwerkstechnik, Reifentechnik, Elektronik sind wir jetzt gerade. What's next? Weiß man nicht, aber es es wird weitergehen, ganz klar.
2: Es wird auch mehr Leistung geben. Wobei ich glaube, das ist ein Stück, also berühmte letzte Worte. Man hat auch über 100 PS Motorräder schon gesagt, jetzt ist aber genug. Mhm. Aber also auch, auch vor der Erfahrung jetzt mit den, mit den Naked Bikes mit 200 PS, also wer, wer noch Landstraße Straße fährt, jetzt ist wirklich genug. Auch weil die Physik irgendwo Grenzen setzt. Also ja. wenn auch im dritten Gang die Wheelie-Neigung oder auch im vierten Gang die Wheelie-Neigung nicht mehr aufhört, dann... Findet man sicher auch andere Betätigungsfelder, wo die Entwicklung besser aufgehoben ist. Also ich, ich
1: denke, dass die, dass die Leistungsgeschichte jetzt im Gegensatz zu den 100 PS Motorrädern oder diese 100 PS Grenze, da ist jetzt wirklich äh, ein Punkt erreicht, wo man sich nur noch in ganz, ganz, ganz ja. kleinen Schritten weiter verbessern kann. Es gibt ja auch Hinweise drauf. Also nicht ohne Grund ähm, hat Aprilia den 1100er oder den 1077er äh, geschaffen. Nicht ohne Grund hat die Panigale, die ja ja nun wirklich mit allen technischen Raffinessen zur Leistungserzeugung gesegnet ist, die man sich nur so vorstellen kann, Äh, den Hubraum auf auf 1103 sind es, glaube ich, genau hochgesetzt. Äh, Das das zeigt schon, ebenso wie die die extreme Auslegung der, der, der neuen Fireblade, oder oder nochmal der Aufwand, den BMW da betreibt, das zeigt schon, dass man da jetzt an einem Punkt angelangt ist, wo es nicht mehr nur um die Bereitwilligkeit der Hersteller geht, äh, so und so komplexe Motoren zu bauen und für deren Entwicklung so und so viel Geld aufzuwenden, sondern da ist jetzt wirklich so langsam, aber sicher äh, ein Punkt erreicht. äh, Zumal man eben auch sehen muss, es hilft ja nichts, einen Motor zu bauen, der ja dann alle 300 Kilometer revidiert werden muss. Das, dem, dem kann man natürlich Leistungen reinblasen. Da geht natürlich noch viel, viel mehr. Aber das ist ja nicht sinnvoll. Also es sollte ja auch nicht eine Weile halten, ja. das Zeug.
2: Fahrbarkeit, Elektronik, es gibt noch genug Themen, gell?
0: Ja. ja. Seht ihr eine Chance für den Elektroantrieb in den nächsten Jahren?
2: Leichter müsste werden, die Batterie. Ich man mein, jetzt mal das
0: ist, ist mein
2: glaube ich mal raus aber ja. äh, in den momentanen Gewichtsklassen
1: ist es einfach noch nicht noch das ist noch ein weiter Weg also für Supersportler sehe ich da echt auf sehr sehr lange Sicht schwarz was das anbelangt ähm, eben gerade gerade aufgrund der Gewichte und selbst wenn es gelänge, äh, das Batteriegewicht um Boah, ich schmeiß jetzt mal 20 Prozent in den Raum oh ja. zu reduzieren, dann wären wir da immer noch in einem Bereich unterwegs. Also, ich sag mal so, die Löcher will ich nicht sehen, die so ein Ding ins Kiesbett stanzt, ja. wenn es dir, dir mal nicht mehr gelingt, das Ding unter Kontrolle zu halten. Nee, also im Supersportlerbereich bin ich sehr skeptisch, was den Elektroantrieb anbelangt.
2: Um mal eben auch aufgrund der speziellen Einsatzzwecke, also es werden ja immense Energien benötigt, so ein Motorrad auf der Stadt mit deutlich über 200 Kilometer Runde um Runde mhm. zu bewegen. Was anderes ist vielleicht im Enduro-Trainingssegment, über das wir jetzt nicht sprechen, aber ja. nicht per se keine Chance für Elektro. Aber an der Stelle ist der Entwicklungsweg wohl noch mitunter der weiteste. Zusammen mit dem Tourenmotorrad vielleicht. Ja. Ja. So. ja.
0: Okay, <lacht> dann sind wir mal gespannt auf den, auf den Rennstreckenvergleich. Ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wenn euch der Podcast gefällt, dann hört doch auch mal in die anderen Formate rein. Wir haben mittlerweile auch einen Reisepodcast, Ride und einen Motorrad-Podcast für Mädels, den Motorradfahrerin-Podcast.
2: Und ein Heft haben wir auch noch, oder? Wir äh, schon, wenn wir schon die Werbetrommel rühren, oder? Das ist richtig.
0: Man kann also den Supersportler-Vergleich,
2: über den wir jetzt uns ja auch ausführlich unterhalten haben, kann man also auch lesen. In ja. In Detail. Motorrad äh, Hefte <lacht> 10
0: und 11. Ich glaube, 11 gibt es noch am Kiosk, wenn wir rauskommen. Die aktuelle Ausgabe, ja. Dann nicht mehr, aber ja. Also man, man findet die. Genau. Okay. okay, alles klar. Dann danke euch. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao.